0: Como eu falei, durante o culto o pastor Neil retorna domingo e na quarta-feira ele, ele retoma o estudo que ele vem dando há, há alguns meses. Mas hoje, nesse tempo que a gente ainda tem, eu queria pensar com os irmãos um pouquinho, não tendo a pretensão de, de adentrar naquilo que ele está ministrando, mas pensando também em Timóteo, e pensando um pouco na, na formatação do caráter cristão. Porque Paulo o tempo todo, nas cartas dele, o desejo de Paulo maior era justamente é, ensinar, educar, doutrinar, demonstrar. Né, e produzir é, é, frutos que, que dessem frutos. E Timóteo é, não foi diferente. Timóteo tem uma participação muito grande na, no ministério de Paulo. É, acho que foi, se não me engano, na primeira viagem que ele se converte. Ele é filho espiritual de Paulo mesmo. Paulo é quem, é, por intermédio de Paulo, que Deus alcançou Timóteo. E é, ali em Éfeso, quando Paulo volta e está novamente, ele leva Timóteo com ele. Sim. Você pode ver isso, achar, no livro de Atos. E é incrível que Timóteo ele é citado como coautor de algumas das cartas de Paulo, tendo em vista, é, dado a importância que ele vai adquirindo ao longo da, da caminhada. É óbvio que ninguém nasce pronto. Nós não nascemos prontos. A gente vai sendo forjado, a gente vai sendo formatado ao longo da caminhada. E é acerca disso que eu queria pensar um pouquinho com vocês, Porque uh, Timóteo ele era jovem de duas formas, ele é jovem na idade e ele, ele era jovem também eh, quanto à, à prática do Evangelho. De modo que, embora essa palavra, 1 Timóteo capítulo 4, do verso 12 ao 16, Paulo fala sobre, ou fala para Timóteo acerca da. da da mocidade dele. Porque onde ele estava pastoreando, existiam algumas pessoas que, que questionavam em função de ele ser novo, é né, jovem. E aí Paulo vai dizer o seguinte, ninguém despreze o fato de ser jovem, mas procura ser exemplo para os fiéis na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Enquanto aguardas a minha chegada, Paulo tinha o uh, uh, um intento de novamente ir àquele lugar, a igreja de Éfeso, para é, demonstrar novamente, para ensinar, para estar junto. Ele diz, enquanto aguardas a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não deixe desenvolver o dom que há em ti, que te foi otorgado por mensagem profética, que, com imposição de mãos por parte dos presbíteros. Dedica-te plenamente ao cumprimento dessas responsabilidades, para que todos possam testemunhar o teu progresso. Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Persevera nesses deveres, pois agindo assim salvarás tanto a tua própria vida quanto a todos que te derem ouvidos. Talvez Timóteo tenha laboreado com Paulo. Paulo, não sei o que faço, as pessoas não me entendem, as pessoas não me obedecem, as pessoas não me respeitam. E aí Paulo vai exortando a Timóteo também acerca daquilo que acontecia já naquela época. A apostasia já existia naquele momento, naquele tempo. E Paulo vai, vai demonstrando ao, é, toda a carta a Timóteo que você vê isso. E aí ele vai ensinar a Timóteo como se portar diante daquela adversidade. E aí quando ele diz ninguém despreza o fato de ser jovem, mas procura ser exemplo para os fiéis na palavra. Então, é, dentro dessa palavra aqui, assim como foi com o Timóteo, eu queria também dizer para você. É, quando você tem menos de 80 anos aqui, levanta a mão. Então essa palavra é para você, jovem, do Senhor. Mas há aqueles que se sentem é, bem idosos, bem velhos, né? Não tem problema, não. Aí, assim, essa palavra, pastor, então não é para mim, porque eu já, já sou avançado em idade, então não preciso ouvir essa palavra, está ok. Mas, assim como eu falei acerca de morte, eu falo também para você. Porque essa palavra não é só para aqueles que têm uma idade é, abaixo dos 80. Não é só para os jovens, cronologicamente falando. Essa palavra também, eu entendo que é oportuna para aqueles que, a despeito do tempo que já tem na caminhada evangélica, na caminhada cristã, 20 anos, 30 anos, 50 anos, 60 anos, é, não, não tem garantia nenhuma, irmãos, de, de a, a maturidade espiritual. São então, Paulo está falando para Timóteo, está falando para mim, está falando para você, está falando para todos aqueles que muitas vezes estão tá na caminhada há muitos anos, mas mesmo assim não adquirem a maturidade. Porque a maturidade não está necessariamente ligada ao tempo de vida que nós temos. A maturidade que a gente adquire na vida, ela é muito mais abrangente do que só o tempo cronológico que nós já vivemos. A maturidade é a forma como nós encaramos, entendemos, enfrentamos as dificuldades e, uma vez é, saído dessa dificuldade, a gente está dizendo o seguinte, estou pronto para a próxima, porque assim é a vida. E aí, o que Paulo vai dizer para Timóteo, de, logo de, de cara, ninguém despreve, Timóteo, é, o fato de você ser jovem. E, geralmente, quando a gente é jovem criança, é inevitável isso, nós sempre procuramos, de alguma maneira, ou de outra termos referências na vida. É assim ou não é? A criança tem como referência maior, primais quem? Geralmente. Os pais. Na ausência dos pais, os avós. Na ausência dos avós, os tios. Na ausência dos tios, às vezes um vizinho. Um amigo próximo. As referências fazem parte da vida. É mistério que existam. É necessário que existam. As referências da nossa vida, portanto, é, pegando como base isso que eu estou falando, a gente olha, a criança está tá, tá sendo formatada, está sendo formada, construída, constituída, ela olha para aqueles que vão ser referência para elas, vão ser um espelho para elas, natural. Foi assim comigo, foi assim, com, é, foi assim com você, é assim com os nossos filhos. É assim que acontece. A gente tem referência em tudo na vida. A gente tem, tem referência... É, na área que você mais quer exercer profissionalmente, você sempre tem aquele camarada ou aquela camarada que você se, se espelha nele para, quem sabe, talvez chegar lá. Para quem sabe, talvez, aí ainda tem aquela frase, pô, se você chegar à metade do que você faz, né? como se isso fosse suficiente, porque não é suficiente, isso é discurso. Talvez o tamanho de desmediação que a gente tem, a gente fala isso, mas quando chega lá na, naquele patamar, você não vai se, se satisfazer, porque a gente é um ser insaciável. A gente quer sempre mais, 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 mais. E é necessário que haja mais para que vai é, vá lucretando aquilo que a gente é como ser. Você pode ver em jogadores de futebol, os meninos, principalmente na, na, na época da... da da Copa do Mundo aí, né? quantas escolhas de futebol foram construídas, criadas, abertas para que é, essa meninada toda vá, aí a época do Google em 2000, né? tênis aí muita gente vai procurando tênis porque as referências vão surgindo e é natural. Essa referência que a gente vive, pela qual a gente vive, pela qual a gente projeta, é natural que aconteça, espiritualmente né? falando, é a mesma coisa. Olha aqui, Vinte, Timóteo e Paulo. Vinte, quem sabe talvez aqui, é, contextualizando, é, você meio. É natural que a gente foque isso. É óbvio que é, a maioria dos sinistas aqui foram é, tendo ele como referência. E algumas outras referências foram referência para ele, a época dele do crescimento da caminhada. É natural que isso aconteça. Agora, irmãos, o que Paulo está querendo dizer para Timóteo
1: é que muitas vezes
0: sem que se aperceba essas referências vão roubando a nossa vida. Porque a gente passa a viver por elas e a gente não pensa, não reflete que em algum momento da nossa vida a gente vai chegar à conclusão de que elas não somos nós, nós não somos elas e nunca seremos. O que Paulo está dizendo para Timóteo aqui é que é bem possível que Timóteo quisesse fazer exatamente da mesma forma como Paulo fazia. Existe uma forma, um, um protótipo, um perfil estabelecido. Todavia, a forma de fazer sempre será diferente. E a maior dificuldade que existe aqueles que têm referência é justamente encontrar o ponto de equilíbrio e saber quando é que sou eu e quando é o outro. Pai, mãe... Temos que saber entender que os nossos filhos, por muito tempo, terão a nós como referência, todavia. Em algum momento, nós teremos que entender que eles não somos nós. Ou não são nós. Temos que começar a prepará-los para que eles comecem, portanto, a encontrarem a si mesmo na vida. Porque se aquele que hoje tem referência, só viver pela referência construída vai ser quase impossível depois ele ter autonomia na vida para decidir, para fazer de acordo com o que ele é de fato. Estão entendendo até aqui, irmãos? E aí, Timóteo talvez estivesse nessa guerra fora do comum, porque ele foi um, um cara evangelizado por Paulo. Ele se converteu através de Paulo. Paulo. E aí Paulo, na numa, próxima viagem, vem e, e tem boas notícias acerca dele. Um cara de caráter, ilibado. Um cara que, que é homem de Deus de verdade. Um cara que não envergonha o Evangelho. Um cara que é exemplo. Então esse cara vai andar comigo. E Paulo começa a andar com ele. Depois Paulo bota ele para dirigir a igreja. vai na né, sua missão. E aí Timóteo está desesperado. Paulo, o que, que eu faço? Não, não sei mais o que fazer acerca disso. Aí Paulo diz, ninguém despreza a tua mocidade, porque a capacidade do homem não se mede pela aparência ou pela idade que ele tem. Ninguém despreze, Timóteo, a tua mocidade porque a tua capacidade de ensinar, de dirigir, de orientar, de fazer construções, não está naquilo que a gente muitas vezes se apega que é a idade. Então não aparece nem a idade. Agora, Timóteo, saiba de uma coisa, é necessário você começar a entender que você tem que assumir a si mesmo. E aí, Paulo vai entrando nos prêmios meio esquisitos, irmãos. Meio complexos, difíceis, às vezes, de entender. Aí ele diz, ser exemplo dos fiéis... na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Ele está falando ser exemplo em duas instâncias completamente antagônicas e que, ao mesmo tempo, se completam. Paulo está dizendo a Timóteo que ele, portanto, para que não seja desprezado por aqueles ou é, seja reconhecido ou que seja estabelecido como efetivamente um ser, uma pessoa, um homem que tem identidade, que tem características próprias, que tem pensamentos próprios, que aprende a fazer as próprias construções, Paulo está dizendo, é necessário que você seja não somente fragmento, é necessário que você seja um todo. Nós, portanto, irmãos, não somos só os fragmentos, não somos só as partes, nós somos o todo. E aí ele está dizendo, Timóteo, você tem que ser exemplo dos fiéis, quer seja naquilo que você demonstra publicamente, quer seja naquilo que você apresenta publicamente, na performance que você tem, o jeito de falar, o jeito de conversar, o jeito de se portar, o jeito de agir com as pessoas. Ele está falando da necessidade, portanto, irmãos, de a gente fazer uma conexão daquilo que está do lado de fora, com a que de verdade tem do lado de dentro. Ele está falando, portanto, de distâncias diferentes. Veja bem se, quando a gente olha aí no versículo de número 12, diz, Exemplo para os fés na palavra. Vocês estão ouvindo a minha palavra? Consegue ouvir a minha voz? Diz aí, irmão, o Senhor te abençoe e te guarde. Tu tem irmão do lado. Você pode dar um abraço nele? Sejamos de na palavra e no comportamento. Eu fiz vocês agirem das duas vertentes. Na palavra você falou e no comportamento deu um abraço. Agora, se eu não dissesse para você falar, você falaria? Espontaneamente, fluiria de você esse desejo de, de abençoar alguém dando um abraço? Conseguem perceber, portanto, que Paulo está dizendo para a Morte? Que as nossas ações, quantas vezes, irmãos, a gente fala assim, fique de pé no seu lugar, dê a mão ao seu irmão, você, meu Deus do céu, que hora mais. Mas você dá a mão, você, você reclama em voz alta. Você diz, ai, coisa chata, de novo. Às vezes, tá no coração, a gente não quer dar a mão. A gente não quer falar, a gente não quer agir. Só que a nossa ação, geralmente, no público, não reverbera naquilo que de fato está no nosso coração e deseja de fazer. De modo que o desafio que Paulo implementa, coloca para Timóteo aqui, é justamente o seguinte, Timóteo tem que andar junto o querer e o efetuar. Timóteo, você, para que seja de fato... Alguém forjado no caráter cristão, você tem que começar a perceber que o teu comportamento e a tua fala não pode ser desconexa daquilo que de fato está dentro do coração. desafio, portanto, aqui, irmãos, é começar a encontrar o equilíbrio daquilo que a gente faz e daquilo que a gente quer fazer. Daquilo que a gente faz e daquilo que de fato está no nosso coração. Porque ele fala da questão fora, exterior, palavra fora. Né? Vocês não sabem o que eu estou pensando, mas eu falo aquilo que entendo que vocês querem ouvir, eu preciso ouvir. Meu comportamento aqui tem que ser um comportamento que, que seja de acordo com aquilo que está acontecendo aqui, nesse ambiente. Mas Paulo está indo muito mais além, irmãos. Ele está entrando em preâmbulos que, às vezes, muitas vezes, a gente não percebe. Não se dá conta da nossa vida. Na nossa caminhada, ele diz ser exemplo dos fiéis na palavra, no comportamento, mas também no amor, na fé e na pureza. Ele está falando em circunstâncias, ele está falando em, em, em instâncias das quais Aqueles que olham para a gente não sabem exatamente o que tem dentro. Se é verdade ou se é mentira. Paulo está falando aqui que as pessoas podem não saber exatamente o que é que está dentro. Mas existe alguém, existe alguém que pescuta e sabe exatamente. Ser exemplo dos fiéis, portanto, não só no exterior, não só para ver. Não só para impressionar o público. Não só para dizer ou mostrar que está tudo bem, está feliz e contente. Como não fez. Mas eu quero que você olhe, bote, comece a olhar com coragem para aquilo que de fato você vive. Para aquilo que de fato tem dentro do seu coração. Para aquilo que de fato direciona a sua vida. Para que isso, de fato, impulsiona a tua caminhada. Ser exemplo para eles, também, na pureza, na fé, no amor. Nas coisas invisíveis. Nas coisas que não se mensuram. Nas coisas que não se medem. Nas coisas que não se pesam. Mas são as coisas que, de fato, fazem parte da tua essência. Ser exemplo dos fiéis. Meu desejo é acabar nove meses, irmãos. Não somos parte daquilo que é fragmento nosso. Nós somos quando o todo faz parte. Quando o todo é. De modo que o que Paulo está dizendo é o seguinte. O teu comportamento e as suas palavras tem que ser direcionado, dirigido por aquilo que está dentro. Você não pode dizer que ama o teu irmão se o, o amor não faz parte do teu coração. Você não pode dizer ou profetizar alguma coisa, se não tem fé dentro de você para fazer isso. Isso é sério. Paulo continua dizendo, Timóteo, você... quer ser alguém reconhecido. Então, comece a, a perceber que você não sou eu. Então, o teu modo de agir, o teu modo de ser, o teu modo de falar... É, vai, vai modificando isso. Porque a maior dificuldade é quando você... encontra o teu próprio timing... Tenho procurado isso, irmãos. Em todo o tempo da minha vida. Que a gente deixar de ser um protótipo para ser a essência que Deus fez. Deus fez você. E Deus quer que você seja você. Não tem nada mais difícil, complicado, do que ser outro e viver como outro. Querer vender a imagem do outro, falar como outro. Andar como o outro, vestir como o outro. Igual os caras que estão tá falando do futebol, né? O, o problema é fazer como o outro. Que muitas vezes a gente tem referência a Ronaldinho Gaúcho, mas pô, dá uma bola no, no pé do cara para ver como que é. Dá uma tinta, um, 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 um quadro em branco para ver se o cara vai ser o... Bambambam, rodã da vida. Ou não é? Dá um microfone na mão de... Alguns de vocês aí que às vezes avaliam a pregação, vem que pregar. É assim que acontece, irmãos. E a gente vai dizendo é, é bom e não é bom. Quando na verdade a maior dificuldade de quem é discípulo é justamente se tornar ele mesmo. É isso que Paulo está dizendo. Você tem referência, beleza. Ok. Faz parte de um processo de amadurecimento e de crescimento. Agora, Chega um momento que você tem que começar a ser você. Chega o um momento que você tem que se responsabilizar por você. E é isso que Paulo vai dizer, em segundo lugar, que para se firmar no caminho do evangelho do caráter, de forjar o caráter necessário, o um investimento permanente em si mesmo. No verso 13, no, é, na parte A, ele vai dizer o seguinte, enquanto aguardas a minha chegada, aplica-te à leitura. E aí, abrindo parênteses, irmãos, é, eu tenho um, 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 um problema, aspas, em casa, fora do comum. É, Aplicar-se aplicar a leitura não é tão simples. Tinha algum tempo atrás aí na, na televisão, você é... Oh, desculpa, eu, eu enganei com, com propaganda. Puxa outra aqui. Ler também é um exercício. Ler também é um exercício. De modo que quando alguém manda você ler, e se você não está acostumado a ler, é, é uma coisa. não é tão simples, não. Dá tá sono, boceja, e. ah meu Deus do céu, impedia. Não é porque você começa a mexer com algumas estruturas tuas que estavam estabelecidas. É a mesma coisa fazer exercício físico. Não, não é simples, não, você começar. Eu, eu confesso um pecado para os irmãos. Já tem quase dois anos isso. Vou entrar para a academia. Aí, a primeira coisa que eu fiz foi, foi ir para o médico. Doutor. Aí, ele perguntando, e aí você pratica alguns postos? Ainda não. Porque ainda para a academia... Ainda não, doutor, mas... Eu fui para academia, irmão. Você sabe quanto, quanto tempo durou? Mal mesmo, <risos> Um dia, irmão. Aí, caraca, você vai ali... Aí, aí, primeiro você começa assim, aí, aí começa... Baixa de casa, né? Aí quando você começa pegando os aparelhos, aí você, tua força vai fenecendo, aí você começa, senhor... O que, que eu estou fazendo aqui? E aí tu vai, acabou, ufa, acabou, caramba, acabou. Povo, não, não vou deixar não, vai caminhando para casa, não, não vou, amanhã eu vou de novo. Pai, quando você acorda cheio de dor na, na, nos músculos, não. isso não é para mim não, cara. Mas é um equívoco nosso, a gente sabe que é equívoco, a vida exige quando a gente é, se propõe a fazer alguma coisa diferente, irmãos, a gente tem que começar a persistir a despeito da dor que a gente sente. O pastor Simar tem falado comigo detidamente sobre isso. O pastor Lindoval, olha, está fininho, né, pastor Lindoval? Tá? Cada vez... aí, aí, sabe o que acontece, irmãos? O tempo passa para todo mundo. A gente está em julho, final de julho, início de agosto quase. De modo que quando a gente olha assim, para dezembro, falta agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Ok, se Deus não nos levar até lá, e não nos levar um parênteses aqui, é, nem eu falar que vai, vai, vai enterrar um monte, né? Eu, 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 não, sou, eu não sou. Assim. Eu... Gosto de morte, não, irmão, mas o meu funeral já está preparado. Já falei com a minha esposa, já falei com a secretaria. Eu já fiz a programação. Está tudo, tudo certinho. Brincadeira, irmão. Mas assim, fala, é, falando. Do... Acerca disso é porque a vida e a morte, quando você está em Deus, ela toma outra conotação. Ah. Ai meu Deus, é claro que eu quero viver, quero ver os meus netos, minhas netas, mas é, não sei o que vai acontecer. E se acontecer eu estou tranquilo em relação a isso. Já, já sei quem vai cantar, já falei quem vai, quem vai pregar, quem que vai cantar, né, o coral, que, a, a música que vai cantar, está tudo certinho, está bonitinho. É que era uma coisa bem, bem bacana. Né? É, mas é, Dentro dessa perspectiva é, Vale a pena você ver A Culpa das Estrelas Quem viu aqui? É uma coisa desafiadora aquilo, né? Ele vai encontrar lá Não vou falar o filme porque senão vou gostar Mas é mais ou menos por isso aí é, vale, vale muito a pena É, um, é um, um, um aprendizado Fora do comum Filme muito bonito então, é, dentro dessa questão de aplicar a leitura, vai exatamente nessa perspectiva, irmãos. De você continuar. É de você fazer novamente. E fazer novamente. Até que eu vá, Timóteo, não é só uma vez, não. Não é só na campanha da leitura bíblica, não. Até que eu vá, cria modelos para você, forma, cria instrumentos para que você não feneça no caminho mas que você continue da tua forma, do teu jeito. Não do jeito que as pessoas querem impor a você. Não sabe ler, não, começar de Gênesis, Apocalipse, tal, tá ok, Então, começa de Mateus, não sabe, não quer ler de Mateus na sequência? Ler a vida de alguém, de Jesus. Ler sobre a vida de Paulo. Então, é, você vai criar possibilidades para que você continue se aplicando à leitura. Qual está dizendo? Aplica-te à leitura. E aí... É... Aplicar leitura significa que a gente tem que começar a pensar a vida acerca de nós mesmos e como nós pensamos, como nós lemos, como nós entendemos. Já falei isso aqui, a gente muitas vezes tem que se aperceba, e é muito natural cada vez mais, irmãos. Primeiro, a gente não, não é, hoje lança a mão da Bíblia, livro, não estou dizendo se é certo ou se é errado. Eu estou falando que antigamente a gente tinha a capacidade de, de, numa brincadeira de adolescente, achar os livros. E você quase que abrir instantaneamente em cima daquele texto. Hoje em dia, hoje em dia, você sabe onde é a sofonia? Nunca ouviu falar texto na Bíblia, irmão? Vocês conseguem entender o que eu digo? Tem na Bíblia. Só que a gente não tem mais o costume de se aplicar à leitura, principalmente a palavra. Porque a gente acostumou a ouvir a palavra de Deus por intermédio de quem? Hã? Do pastor. De modo que, mesmo sendo muitíssimo abençoado por aquele que daqui é ensinado, Muitas vezes restauradas. Muitas vezes, irmãos, nós não conseguimos perceber que, às vezes, palavras que saem daqui vão se tornando palavras nossas no dia a dia. Alguma nisso não. Só que só isso não basta, irmão. Porque você reverbera, você reproduz o que o teu pastor disse. Mas o que você sabe da palavra? O que, que você leu hoje na palavra? Consegue entender a dificuldade que eu falei de você sair da sombra? Do reflexo? Vocês estão vendo o que aqui? A minha sombra, né? A sombra. De volta que Paulo está dizendo o seguinte, ô, Timóteo, você tem que começar a construir... Começar a construir dentro de você. Porque, irmãos, a gente é pelo que a gente fala. A gente fala pelo que a gente sente. A gente sente pelo que a gente pensa. E a gente pensa pelo que lê. Consegue entender o que eu estou falando? Paulo está dizendo o seguinte para Timóteo, Timóteo, você tem que começar a criar as suas próprias construções, não só repetir o que se ouve. A forma de ver a vida, a forma de entender Deus, a forma de compreender o texto, a forma de examinar as escrituras. Você construir as suas ideias, as suas falas, as suas palavras. Você não pode, Timóteo, só viver em função daquilo que hoje você ouviu eu falar para esse povo. Você tem que ser... Você, você tem que ter o teu jeito, tem que se bancar. Porque se você se aplicar a leitura, gradativamente essas coisas vão fazendo parte de você. E você vai descobrindo cada vez mais, você vai descobrindo coisas novas. Porque você lê hoje amanhã você lê outra coisa, caramba. E tudo que se acontece, tudo que acontece quando alguém começa a ler, irmãos, é saber que não sabe nada. Acho foi isso que que chegou a essa conclusão. A única coisa que sei, porque não sabe nada. Você conhece uma coisa, quando você conhece uma coisa, caramba, não sei nada. E aí outra coisa nova. E você começa a buscar novamente, começa a procurar novamente, começa a aplicar novamente, e aí outra coisa nova. E aí Paulo está dizendo o seguinte, aplica-te a leitura, Timóteo, invista em você. Crie suas próprias bases. Pense por si mesmo, construa suas consciências, a sua consciência, a maturidade como um ser humano se permita. É isso que a gente assim, que, que que Paulo a, é, nos ensina nesse texto. E para fechar, irmão, dentro desse contexto, para que o nosso caráter seja forjado no Evangelho. É necessário olhar, olhar para dentro de nós. No verso número 16, Paulo traz um desafio fora do comum. Parece ser uma coisa simples, mas, mas não é. Só parece mesmo. Ele diz assim, tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Persevera nesses deveres Pois agindo assim salvarás tanto a tua própria vida, quanto a todos que te derem ouvidos. Paulo está desafiando o Timóteo nesse texto, nesse contexto aí, finalizando é, é, esse parágrafo da carta, ele diz, tem dificuldade cuidar de ti mesmo, Timóteo. Porque muitas vezes, irmãos, na nossa caminhada cristã, a gente começa a olhar muito para o outro. Como o outro faz... Como deixa de fazer. Como constrói. Como destrói. Como anda. Como senta. Se é, faz parte da mesma igreja. Se está orando bonito. Se fechou os olhos. Se levantou. Se cometeu um erro. E a gente vai pegando a nossa vida e ao invés de olhar para nós mesmos a gente começa a olhar para o outro e o outro vira referência. Porque é muito mais fácil nós olharmos para o outro. Porque nem sempre o outro revela quem somos. O que Paulo está dizendo para Timóteo é o seguinte, Timóteo, chegou a hora, brother, irmão, sangue bom, de você começar a cuidar de si mesmo. Da saúde em todos os aspectos. Só de forma uma passando. Quando eu digo em todos os aspectos, é na totalidade do ser humano, no físico, no emocional, no espiritual. Deixar de olhar para os efeitos dos, dos outros, mas agora começar a olhar para si mesmo. E quando a gente começa a olhar para nós mesmos, a gente começa a ver o que é pertinente em nós. Existir em nós, ter em nós ou não. Ter coragem, portanto, de olhar para dentro de nós, irmãos, significa a gente ter coragem de fazer uma... Tremenda faxina, que geralmente nas nossas casas acontece só em dezembro, ou quando a gente vai receber alguém em casa. O que Paulo está dizendo para Timóteo é o seguinte, essa faxina, Timóteo, tem que acontecer corriqueiramente dentro de você. Você tem que ter cuidado de si mesmo, porque você tem que olhar para você, e uma vez você olhando para você vai conseguir perceber o que é que você precisa melhorar. Onde é que você tem se equivocado na sua vida? Porque, infelizmente, irmãos, muitas vezes a gente só vai olhando para fora e, geralmente, esse olhar para fora não se dá somente com o nosso irmão. Olhar para fora, muitas vezes, se dá também com o próprio Deus. A gente acha que Deus vai agir do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer. A gente acha que Deus vai agir só se a gente torcer o nosso irmão que precisa se converter para dentro da igreja. A gente acha que se ele vier na igreja batista betânica tão somente, é que ele vai ouvir a palavra de Deus e vai se converter E não é isso que acontece. Quem é que convence um homem do pecado, da justiça e do juízo? E por que você traz tá, tá sobre si esse fardo tão grande, irmãos? De não ter ainda alguém da sua família convertido. Pelo menos que você diz que não é. Veja-se o que pede em nós no que concerne a salvação daqueles que a gente ama. Não é o fato de que a gente quer, muitas vezes, enfiar de goela abaixo para que ele... Pastor, mas eu amo demais, eu queria que ele sentisse que eu sinto. Sim, irmãos. Mas faça o teu papel que convence o um homem do pecado, da justiça e do juízo É o Espírito Santo. A gente vai olhando pra fora, pastor, mas falta ele se converter, porque falta ele, porque ele não... Aí a gente vai e, e reprimina, e discrimina, e fala mal, e, e, e embates dos mais variados filosóficos, religiosos, e tal, e tal. E a gente vai olhando para fora sempre aí, Paulo tá dizendo, Timóteo, tem que cuidar de ti mesmo. Às vezes a gente fica tão na, 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 no afã de abençoar, vou chegar lá, vou pregar, poxa, pastor, eu não tava, vai ser eu... E quarta-feira eu vou levar a palavra e tal. E a nesse irmãos. E aí, no, no outro dia também, no outro dia também, a gente vai dando, vai dando, vai dando, e a gente vai se esgotando, se esgotando, se esgotando. Daqui a pouco a gente não tem mais nada. E, pobre galera, Timóteo, cuida de si mesmo. Porque aquilo que parece ser que tem e não tem, irmão, não dura por muito tempo. E a gente só consegue dar o que a gente tem. Ninguém consegue, durante muito tempo, manter uma performance se não tiver dentro dele alguma coisa para dar de verdade. É isso que Paulo está dizendo, não é só para o pastor Timóteo, não. É para você, servo de Deus. Tente cuidar de ti mesmo. Olha para dentro de você. Olha aí para esse tapete que existe em permanecer, onde você vai jogando tudo para debaixo dele. Esse emaranhado de coisa que tem aí, tudo embolado, que você não sabe nem onde começa o fio do, do, do novelo. E Paulo vai dizendo, Timóteo, olha para dentro de você. Cuida de você mesmo, sabe por quê? Porque você está tão preocupado em cuidar dos outros, salvar os outros, tirar os outros do buraco, mas você não consegue perceber que você está perto do abismo e não viu isso ainda. E aí diz, cuida de ti mesmo. Olha para as suas limitações, para as suas fraquezas. E começa procurando, aplicando-se a palavra. Começa a ver novas perspectivas para você. Aplicar a sua vida, a sua vida. Aplicar a sua vida, aquilo que de fato você tem que ser. Aquilo que de fato Deus fez você para que você fosse. Cuida de você. O maior interessado no teu bem-estar tem que ser você mesmo. Você olha para você, só vem capacidade, saiba que Deus te deu capacidade para ser. Você. A derrota está querendo ser o, o, o outro irmão. Começa é a valorizar você. Faz uma lista, um apanhado do que é, é, você tem como, como ponto positivo. Mó dificuldade. Quais são as suas virtudes? De verdade, coloca no papel. Não é aquilo que você pensa que você tem, não. Porque a gente vai, vai vivendo a sombra, como disse Platão. Mas é aquilo que você, de fato, encontrou dentro de você. Tem de cuidar de si mesmo. Mergulha dentro de si. Aí depois, vai colocando, irmãos, ali, as suas virtudes. Você vai ver como que Deus bom para contigo, te deu capacidade para realizar. Mas tem que ser você. Tem que cuidar de si mesmo. Fazendo isso, você vai não somente salvar a si mesmo, como também vai alcançar os outros. Porque as pessoas vão ver que você é, de fato, alguém que foi alcançado pela graça. Se é alcançado pela graça, irmão, não é só estar dentro da igreja, não. Se é alcançado pela graça também é se descobrir. O maior desafio do Evangelho, o tempo todo que Jesus quer fazer com a gente, a luz veio ao mundo... E o mundo não quis, a luz rejeitou porque as suas obras eram mais. Jesus está dizendo o seguinte, eu quero iluminar o que há no teu interior e mostrar para você quem você é. E aí, quando você se descobrir, e aí porque você vai se descobrir vai se amar, e vai se bancar, as pessoas vão começar a olhar na sua própria vida. Por exemplo, porque você não vai, não vai precisar ficar trazer num laço para dentro da igreja, não, irmão a tua vida vai reverberar em vida nos outros. É isso que Paulo está dizendo. Tente cuidar de si mesmo, porque quando você cuidar de si mesmo, cuidar do teu coração, cuidar da tua mente, você vai naturalmente ser exemplo para os outros. Sem força, irmão. Sem força. Ser quem a gente é, na essência, não precisa fazer força. Fazer força precisa manter aquilo que nunca foi e que eu sempre quis mostrar para vocês. Aí tem que fazer força. Mas para ser quem eu sou de verdade, precisa de força. É só ser, irmão. Porque já está feito. O próprio Deus fez você. Deus possa nos fazer, nessa noite de reflexão, aprender com Paulo. Sendo exemplo dos fiéis na palavra, no comportamento, na fé, no amor, na pureza, nos aplicando a leitura o tempo todo, tirando ferrugem, mudando, botando um óleo, mas continuando e aprendendo e criando, construindo o nosso pensamento, construindo as nossas capacidades, construindo aquilo que Deus tem a nós, aprendendo do próprio Deus a revelação que Ele tem a gente. Não terceirizando, como eu já falei em algumas outras vezes. Porque muitas vezes a gente terceiriza, a gente acha que uma vez participando dessa comunidade, a gente dá o dízimo, dá a oferta, então está pago, e eu pago alguém para falar para mim da palavra, para estudar para mim da palavra, para se debruçar na palavra, porque ele é o pastor, eu sou ovelho, então eu, eu vou comer. Não, não é isso que Deus quer para a gente. Não é isso que Deus quer para você. Aplica-te à leitura. E por último, invista em si mesmo. Faça uma introspecção e veja onde é que você pode começar. Começa do começo. Começa do começo, irmãos. E eu vou ter que encerrar. Deus possa nos abençoar. Não ponha carga excessiva sobre ti. Vai sabendo aos poucos. Senão você não vai conseguir andar. Mas você vai ver que Deus vai ser contigo. E que ninguém vai desprezar a tua mocidade. Mesmo que você tenha 80 anos, mas às vezes é moço no Evangelho e não sabia. Deus nos abençoe grandemente nessa noite. Nos em paz para os nossos lados também, queridos. Vamos ficar de pé.